0: Добрый день.
1: Здравствуйте. Слушайте, ничего, что я с чаем буду ехать?
0: Конечно. Вообще без проблем.
1: Надеюсь, не разолью.
0: Ничего страшного. Так, едем мы на мало Гвязняковский. Это ровесник, правильно?
1: Да, все правильно, все правильно. туда. Слушайте, подскажите, пожалуйста, вот я смотрю по приложению. Вот мы за такое время примерно и доедем. Мне просто понимаете, что я на свою лекцию опаздываю. Как-то будет не очень на свою же опоздать. Ну,
0: примерно так и получится, мне кажется. Поднажмем немножко.
1: Нормально, спасибо, спасибо. А то что три задержали как-то не очень получается. Mm.
0: Здорово, Вы лекцию читаете в Ровеснике, это как, так интересно, это же бар вроде.
1: Ну да, ну там вообще как все случайно получилось, знаете, там происходит секс-вечеринка, такой даже секс-фестиваль, вот, и там есть у них такой, как сказать, ну типа раздел этого всего дела, в котором разные лекторы читают разные интересные вот такие вот лекции на разные интересные темы. У меня вот, знаете ли, про секс и страхи. Вау. Я как-то, как случайно получилось. Я не то чтобы сексолог. А кто по профессии? Я психолог вообще. Я психолог, который занимается страхами. Но так совпало, что я еще со своей подругой сделаю довольно известный подкаст про сыр. И подкаст про психологию. И вот как бы звезды сошлись. Так что вот об этом и будем.
0: Ничего себе. Вы знаете, у меня подкастеры ездили уже в довольно больших количествах. Вот такое вот совпадение. Это
1: нынче модное московское, видимо, хобби или работа.
0: Ну, а чтобы два подкаста сразу, я еще такого не встречала. Вы герой труда подкастерного.
1: Подкастерного, ну да, стараюсь как-то вот.
0: Как, кстати, подкасты ваши называются?
1: Один называется «К тебе или ко мне», это который про секс. Понятно. Ну, такой он развлекательный у нас. А второй про психолога, часть с психологом» называется. Я с вами сейчас, вот видите, с чаем сижу как раз.
0: Психолог с чаем, с подкастом часть с психологом».
1: Точно, господи, так и есть.
0: Да, я уже потихонечку осваиваюсь, у меня уже такая небольшая библиотека, поэтому добавлю, с удовольствием послушаю, очень интересно. О, прелесть, а что слушаете? Есть, например, подкаст про материнство «Бережно к себе», подкаст «Такие криминальные хроники», дневники Лоры Палмы. Еще вот недавно ездила девушка с подкастом про провалы.
1: Это какая такая девушка? Кристина зовут?
0: Мне кажется, да.
1: Прелесть какая. Кристина – это как раз та девушка, которая делает это провал. Мы с ней делаем вот этот подкаст к тебе или ко мне как раз. Ого. Это вот она и есть моя близкая подруга. А, а?
0: Ничего себе, вот это да.
1: <релесть> вот.
0: Получается, значит, один подкаст у вас про секс. Да. А второй про психологию, если часть психолога.
1: Про нее, матушка, да.
0: И вы психолог, который разбирается в страхах?
1: Ну да, это вот основная моя специализация.
0: А почему вы к этому пришли? Как так получилось? Так интересно.
1: Как часто говорят, что психологи идут те, кто хочет свою какую-то проблему излечить. Но у меня получилось почти так. Потому что у меня там и панические атаки бывали, mm -hmm. и некоторая склонность к апохондрии. Знаете, такой, когда ты переживаешь насчет того, что у тебя что-то болит. Ну и, собственно, вот как-то потихоньку начал я в этом разбираться, чтобы сделать и себе легче. Но уже после того, как я свои панические атаки вылечил. Потому что mm -hmm. я теперь знаю, как это работает изнутри.
0: А как работает страх?
1: Но в целом, давайте так кратко, если отвечать на этот вопрос, это, наверное, механизмы какие-то нейрофизиологического характера. То есть, вон-то у нас такая естественная форма нашего существования, и мало того, что естественно, так очень еще полезная. Чтобы вот мы, как говорится, не прыгали с высоток и не лезли с кулаками на ребят, которые сильно больше нас. В общем, это защитная функция, весьма себе логичная. Проблема возникает тогда, когда она начинает сбоить. В определенный момент происходит какая-то штука, вот как у меня, например, паническая атака произошла, просто на ровном месте. Mm -hmm. Вот ни с чего. Вот. А они часто бывают ни с чего, ну, точнее, как бы без предвестников, так скажем. Но в целом можешь сидеть себе, как я однажды ночью, работать, и как накрыло меня просто от того, что случайно показалось мне, что что-то сердцем. Оно вдруг замерло, я подумал, ну, все, хана, умирает, То есть, он перестал биться. И единственная мысль, которая у меня была, это я умираю, надо что-то делать. Mm -hmm. Вот я прям сейчас умру. В смысле, сердце уже не бьется. Мне осталось жить на этом свете там пару секунд. Я просто вскакиваю с кресла, и оно такое делает резкий, сильный удар. И я такой... Офигеть! Что это было? Я вообще не понял. Я давай мотаться по комнате. Пытаться понять, что вообще со мной происходит. И эта ситуация повторяется. И опять. И меня уже в пот бросает. Я начинаю задыхаться, видимо, от нервов. Я не знаю, что делать. Хожу, опять происходит это третий раз подряд. И я уже просто вообще в шоке. Единственное, что мне хватает, я просто взял, вызвал скорую. И потом я такой стою и понимаю, что меня трясет, меня кидают в жар, в холод. Я вообще не знаю, что сейчас происходит. Я иду на кухню и выпиваю бабушкин корвалом. Вот. Никому не советуют делать, надо сказать, это вредный препарат. Ну, короче, конечно, когда приехала скорая, Корвалольчик, да и вообще в целом уже ты настолько сильно изнеможен вот этой ситуацией, что уже никакие успокоители тебе не нужны. Ну, что, давление померили, mm -hmm. кардиограмму сняли, сказали, ну, дорогой друг, ВСД, давай, иди в поликлинику. Вот это я вам описываю такой вот один из вариантов панических атак.
0: А ВСД это что такое?
1: Ой, знаете, это такой несуществующий диагноз у нас в России и вот в странах бывшего СНГ он еще где-то встречается у некоторых врачей, ну таких старых закалки что ли, да? сосудистая дистония. Вы же слышали когда-нибудь?
0: А, да, конечно, слышала.
1: Ну, в общем, короче говоря, был у меня хороший кардиолог, доктор Утин такой, у него есть даже канал на YouTube, и он сказал вот очень такую классную фразу, мне запомнилось, это такой мусорный диагноз. Вот если ты не знаешь, что с человеком, вот все туда. А -а -а. Ну, ВСД, короче. Угу. Но проблема заключается вот в чем. В том, что если мы говорим, например, про... Вот конкретно мою ситуацию, то это паническая атака, которая была основана на таком эпохондрическом типе. Mm -hmm. То есть, когда я переживал за свое здоровье, вот. И я потом начал ходить по врачам. И эта паническая атака стала основой для развития такого, ну, почти что, а может быть, даже прям настоящей вот этой самой эпохондрии, которая вообще на страхе основана. Вы сейчас, наверное, видите это много вот в эпоху коронавируса, так скажем, да? У нас пациентов с ипохондрией просто сейчас какой-то вал. Есть люди, которые делают анализы, просто там раз в пару недель заказывают себе, чтобы проверить, потому что у них тревожность огромная, очень сильная тревожность. Плюс изоляция вот эта вот. Она, конечно, очень тяжело сказывается психологически на людях. Это все вот, все страхи. И я вот на себе их почувствовал. У вас вот какие страхи? У вас есть что-то такое? Как вам кажется?
0: Я из тех апохондриков, которые боятся, но к врачу пока не предпечет. Не идут.
1: Там есть два типа. Знаете, есть те, которые бегают постоянно по всем врачам, а есть тот тип, который очень боится узнать, что со мной что-то не так.
0: Вот это я, это я.
1: А подождите, а в google то вы ходите?
0: Нет, не хожу. А потому что я знаю, что в Google, если пойти, у меня просто семья врачей. В Google, если пойти, сразу напишут, что можно, как бы все, поминки уже оформлять.
1: А у меня многие клиенты не понимают. И одним из их вот этих способов, как себя успокоить, это именно сходить в Google чтобы узнать, что те симптомы, которые у меня есть, они не такие уж и опасны. Ага. Они сначала идут туда за этим. Но получается ситуация такая, что человек со временем понимает, что чем больше он гуглит, тем страшнее ему становится, угу. тем больше он подпитывает свою проблему. Мы прям, мягко говоря, не рекомендуем делать, а те, кто это делает регулярно, у нас есть даже специальные техники, чтобы заблокировать чтобы они это не делали. Потому что это очень опасно для развития этой проблемы. Похондрия только на такой вот хорошей почве, она только разрастается пышным цветом. Mm -hmm. Поэтому молодец, что вы не гуглите.
0: Нет, я решила, что я не буду, но все равно. Вот что-нибудь заколет, я начинаю тревожиться, тревожить, тревожить, тревожусь. Потом говорю, ну, сходи на УЗИ. И не могу.
1: Слушайте, ну я вам тогда расскажу такую технику, я ее стараюсь вообще везде всем рассказывать, просто она прям очень хорошо работает. Mm. Называется фантазия страха. Mm -hmm. В чем идея? Вот есть у вас, например, необходимость, то есть, у вас что-то болит, и надо действительно сходить бы на УЗИ и провериться, mm -hmm. вы понимаете, что что-то у меня прям блок такой стоит, и стало быть, сейчас самое лучшее время для того, чтобы ее поделать. Mm -hmm. Значит, во-первых, ее нужно делать регулярно, это важно. Вам понадобится ну, по-хорошему, недели две бы. Но неделька точно. Ее нужно делать каждый день. Как ее делать, эту технику? Вы уединяетесь, закрываетесь, делаете себе такой, знаете, как кокон, uh -huh. комфортный, такой приятный. Знаете, можете подушку накидать, там что-то такое. И начинаете представлять себе все самое-самое страшное, что случится, когда вы пойдете к врачу. Что вам там что-то найдут. Вот, прям как вы смотрите фильм про себя. Угу. А да, еще лучше своими глазами, вот что с вами будет происходить. Как врач вам говорит: ну, вот я вот смотрю на УЗИ, что-то здесь подозрительная история. Идите-ка, вы сделаете анализы. Ну, вы лучше меня знаете, чего вы боитесь, и как вам эта ваша фантазия рисует, эти страхи. Здесь нет какого-то универсального решения, все зависит от того, чего боитесь вы. Вот где страшно, в фантазиях, туда вы и идете. Угу. Вам нужно завести будильник на 30 минут. И вот 30 минут это все представлять. Как только прозвонил звонок, вы идете, умываетесь холодной водичкой, и так до следующего дня. Желательно делать это примерно в одно и то же время. Mm -hmm. Так не с утра и не на ночь. Это, знаете, такая техника, она неприятная. Вот это именно хороший критерий успешности, она неприятная. Если вам хорошо и легко, это не то.
0: Угу, поняла.
1: Она очень похожа на тренировку с одной стороны, с другой стороны вы встречаетесь со своими страхами в таком виртуальном обличии. как бы да, вы фантазируете о них, они еще пока не реальность, не то чтобы еще пока они не станут, и скорее всего. То есть, эти страхи не являются реальностью, и вы можете в такой безопасной среде встретиться с ними. Хотите плакать – плачьте, хотите кричать – кричите, хотите бить подушку – бейте подушку, вымещайте, если вам нужно ваши эмоции, если не нужно – просто представляйте себе. Вот таким образом, чем больше вы встречаетесь с самыми страшными своими страхами, тем больше они от вас отходят. Извините за цитатку из Контакта, практически, да, но в общем идея очень правильная и очень верная. То есть, если вы убегаете от страха, то он вас догоняет. Угу. А тут вы, наоборот, идете на него с войной и побеждаете.
0: Это очень сложно. Я попробую.
1: Ну, начинайте вот насколько вы можете продвинуться. Не всегда у человека хватает смелости сразу встретиться, вот знаете, как это, с боссом, да, как в играх. Но вы можете потихоньку начинать продумать, вот как я пойду на то же УЗИ, как я буду сидеть там, например, ожидать, да, пока меня пригласят, как мне будут делать его. Представьте сначала, что вам ничего ужасного не скажут сегодня. Вот вы просто уже побудете в этой ситуации, уже чуть-чуть станет легче. Угу. На следующий день усложните немножко задачу и так далее. Разбейте ее на маленькие кусочки, есть такой метод приближения. Вот если человек, например, собак боится, то можно, конечно, его бросить, не знаю, каким-то безопасным собакам, но для него, возможно, это будет чрезмерный стресс. Все-таки это такая, может быть, серьезная фобия. Поэтому двигаться потихоньку, по чуть-чуть, разбивать на такие маленькие кусочки. И человек сначала подошел к собаке, например, там, на несколько метров. И на сегодня все, ушел. На следующий раз, может быть, он сможет до нее дотронуться. И так далее. То есть поступательно к этому идти. Он называется такой метод постепенного приближения. Но знаете, я себе называю человек-страх. Потому что он часто в моей жизни встречается. И я постоянно с ним, вот видите, сражаюсь. Собственно, сейчас вот книжку как раз про это пишу. Будем как бы стараться разбираться в этом вопросе. И знаете, чем больше сам в себе в этом деле разбираешься, тем больше становится понятно. Мне кажется, что страх, или опять же, не всегда это такой прям страх, это может быть тревога, что тоже в принципе форма страха. Это штука, которая присутствует во многих наших поступках, решениях и прочих вещах.
0: А как книжка у вас выходит?
1: О, хороший вопрос. Уже практически все готово, осталось чуть-чуть там немножечко дорихтовать, и потом это уже от издательства зависит, потому что там дальше будет редакторская работа, и вот это вот все, подготовка к печати, вот эти вот все вещи. Так что, ну, я думаю, что через какое-то время, через несколько месяцев уже, наверное, должно быть.
0: Понятно. Получается, что вы встречаетесь со страхом и страхами сам. Бежите как будто к страхам тоже, когда пишете книжку про страхи.
1: Ну да, это, мне кажется, единственный верный и правильный способ с этой заразой вообще справляться. Что других нет. Когда мы от страхов бегаем, то мы, конечно, можем на время отложить, знаете, такая сделка с дьяволом. Ты, с одной стороны, сейчас делаешь себе комфортно, покупаешь этот комфорт тем, что в дальнейшем, ну, как бы, ты усиливаешь этот страх, и он начинает тебя парализовывать. Поэтому я всегда всем говорю, избегайте избегания. То есть, идите на вот эти вот страхи. И, соответственно, сам стараюсь это делать. Но это, знаете, такой непростой путь. Я своим клиентам говорю, это такой путь воина. Mm -hmm. Кстати, про путь воина. Говоря про фантазию страха, у японских самураев была, значит, такая вот, как бы мы сейчас сказали техника, да, такая психологическая. Они, значит, своим юным ученикам говорили представлять свою смерть. Вот как их хоронят, прям как вот они это все, как они умирают, как их хоронят и так далее. И после того, как они множество раз это все дело представляли, потом они им говорили, ну, раз ты уже умер, что тебе бояться, пойди и поруби их
0: всех. Так, вот мы, собственно, уже подъезжаем вот сейчас за поворотом. Вот если ага, вот если здесь я остановлю вас около вывески, Удобно будет? О, отлично,
1: прекрасно, mm -hmm. да, супер. Слушайте, а мне приложение предлагает какие-то «Добрые километры». Это что такое?
0: Ой, знаете, «Добрые километры» — это такой классный проект сети Мобил», помогает подопечным благотворительных фондов. Вот, то есть после поездки сейчас вы можете сделать взнос, перечислить какой-то небольшой процент от поездки в поездку добра. Угу. Отчисления будут в фонды отправлены, а фонды смогут использовать средства, чтобы перевозить своих подопечных и волонтеров фондов.
1: Угу. Ой, прелесть. Слушайте, сейчас делаем, да. Хорошо, поучаствую. Спасибо вам большое за поездку. Так приятно было с вами поговорить. Я, правда, тут много наговорил сам. Уж извините.
0: Вы просто меня сегодня как добрый волшебник проехались. Полечили от страхов меня. Спасибо вам большое. Классные лекции. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.